0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, Kościele! Dzień dobry. Trochę skazanie mi tutaj nie było, więc może nie każdy mnie rozpoznaje, mnie zna, więc na wstępie powiem dosłownie kilka słów, żeby się przedstawić. Jestem tutaj w Gdańsku od trzech lat, idę teraz na czwarty rok studiów i taka jedna główna ciekawostka z mojego życia to, że jestem z wielodzietnej rodziny. Mam czwórkę rodzeństwa, moi rodzice mają piątkę dzieci, więc jest nas naprawdę całkiem duża gromadka. I nasza rodzina tak się śmieje, że jesteśmy trochę jak taka polska mafia. Każdy z nas studiuje w innym mieście, ja studiuję w Gdańsku, brat w Warszawie, brat w Poznaniu. Włodzi siostra we Wrocławiu, każda z nas ma inne miasto, ale dzisiaj jesteśmy tutaj w Gdańsku i mamy teraz tutaj w naszym kościele serię kazań zatytułowane, reżyserie, scenariusze. Mamy tutaj nasze letnie kino. Zgadza się? Tak jak dzieci mają swoje letnie kino odkrywców, tak również my mamy nasze kino kaznodziejskie. I mogę Was uspokoić, że dzisiaj to nie będzie trwało dwie godziny, to co będę mówić, Przygotowałam dla nas film krótkometrażowy, tak więc mam nadzieję, że nie, że nie uśniemy i że wytrwamy. I żeby nam wszystkim się tutaj lepiej słuchało i uważało, to proponuję taką zasadę, że jak coś ci się spodoba z tego, co powiem, coś ciebie szczególnie poruszy, to możemy na to odpowiedzieć, prawda. I możemy teraz powiedzieć, prawda, albo amen, albo super. Dzięki temu, jak to powiemy, to może obudzimy kogoś, kto obok nas właśnie przysnął podczas kazania, ale jak może szczególnie Wam coś się spodoba, to możecie nawet zaklaskać i nie musimy się tego bać. Możemy tutaj okazywać to, że coś nas zainteresowało bądź nas poruszyło. A więc reklamy za nami, zaczynamy film. Jesteśmy gotowi? Zacznijmy od przypowieści, która dzisiaj jest, która jest o przypowieść o talentach. Jest zapisana w Mateuszu 25 rozdziale i przeczytamy razem, tutaj będą się wyświetlały wersety, od 14 wersetu. To będzie trochę dłuższa historia, więc skupmy się na tym fragmencie. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, poczekamy chwileczkę na wersety, Mateusza 25 rozdział od 14 wersetu, będziemy razem czytać. Jeszcze chwileczkę się załadują. No nic, to zaraz się pojawią, a ja wtedy będę czytać z Biblii. Będzie wtedy podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jakbym dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, Odszedł, wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego pana. Po dłuższym czasie pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił – panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to. Wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, teraz postawię cię nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty – Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty, zobacz z zyskiem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który oddostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadkiem rzeżne, gdzie nie niesiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam mnie płacz i zżytanie zębów. Mocna końcówka tej przypowieści, całkiem dosadna i mam przygotowane trzy punkty z tej przypowieści, którym będę chciał się z nami to wszystkimi podzielić. I Pierwszy punkt, który brzmi, to jest odrzuć łopatę. To jest odrzuć łopatę. Nasz trzeci zarządca stwierdził, że ma jeden talent i stwierdził, że go zakopie w ziemi. Ta łopata ma symbolizować po prostu odrzucenie, zrezygnowanie, e, zrezygnowanie z czegoś, co może w naszym życiu się rozwijać, co może w naszym życiu rosnąć. I kto mi podpowie, wyjaśniając tę przypowieść, kogo symbolizuje ten główny bogacz, który powierzył im talenty? Jakaś podpowiedź dla mnie. Jezusa. A kim są ci robotnicy? Kogo oni symbolizują? Nas, jako ludzi, ludzi, którzy e, żyją tu na ziemi, to my jesteśmy tymi, którym Bóg coś powierzył i mamy coś do zarządzania, mamy coś, co nam powierzono. I widzimy w tej przepowiedzi, że jest trzech ludzi, ale widzimy tylko dwie postawy. Widzimy, że albo coś ich w życiu się rozwinęło, albo się nie rozwinęło. Nie mam tutaj trzech ludzi i trzech różnych zachowań, ale mamy trzech ludzi, ale dwa zachowania. Albo coś się rozwinęło, albo nie rozwinęło. I wierzę w to, że w naszym życiu duchowym, jak i w codziennym życiu albo idziemy do przodu, albo nie. Albo jesteśmy bliżej Boga, albo nie. Albo kochamy bardziej innych ludzi, albo nie. Innymi słowy widzimy w tej przypowieści, że w Królestwie Bożym chodzi o proces, o to, by się kształtować, o to, by pomnażać nasze zasoby. I albo swój talent zakopujemy w ziemi, albo go pomnażamy. Dwie opcje. I mam dla nas pytanie. Spójrzmy na swoje życie o rok w tył. Spójrzmy na swoje życie o rok w tył i zadajmy sobie pytanie, co w moim życiu przez ten rok się zmieniło? W jakim miejscu jesteś? Czy jesteś dalej? Spójrzmy na swoje życie sprzed pięciu lat. Zadaj sobie pytanie, czy w mojej relacji z Bogiem jestem dalej niż pięć lat temu? Czy w moim małżeństwie jestem dalej niż pięć lat temu? Czy w relacjach z dziećmi jestem dalej niż 5 lat temu? Czy w życiu duchowym jestem dalej niż 5 lat temu? Teraz wracając do przepowieści. Czytamy tutaj o talencie i znowu tutaj prośba o podpowiedź. Czym był ten talent? Czy ktoś wie, czym jest talent, o którym tutaj czytamy? Śmiało, można podpowiedzieć. To były pieniądze ale to była ogromna ilość pieniędzy. Ten talent to było 30 kilogramów złota. Pewnie wielu z nas kojarzy takie worki cementu, co ważą po 15-20 kilo, to wyobraźcie sobie, że dostajemy takie dwa ogromne, ciężkie worki i to był jeden talent. To był jeden talent. Dostał 30 kg złota. Tamten kolejny dostał 60 kg, tamten dostał 150 kg. To było w tamtych czasach w przeliczeniu na nasze około milion złoty. I każdy to jest naprawdę ogromna ilość pieniędzy, ale też taki fizyczny ciężar. Jak oni dostali to, to naprawdę mogli się pod tym ugiąć. Mogli to poczuć na swoich barkach. I teraz w hebrajskim mamy takie stwierdzenie kabot jawe. Poczytałem trochę, jak zawsze do kazania. I słowo kabot, ono po grecku oznacza doksja, a po łacinie oznacza gloria. I to słowo kabot jawe oznacza to jest stwierdzenie Boża chwała. Boża chwała, stwierdzenie często spotykane w Starym Testamencie. Tylko, że to słowo kabot w pierwszym znaczeniu oznacza ciężar. Czyli słowo chwała Boża w hebrajskim oznacza to samo co ciężar. Czyli widzimy, że ludzie w tamtych czasach rozumieli chwałę Bożą jako coś gęstego, jako coś ciężkiego, jako coś otaczającego ich, jako coś, co czujesz, jako coś, co jest obecne. Ciężar i chwała to były synonimy. I teraz zgodnie z tradycją, jak w Starym Testamencie ludzie rozumieli Bożą obecność jak również w czasach Jezusa, to w jakim miejscu mieszkał Bóg. Bóg w Starym Testamencie czytamy, że mieszkał w świątyni, w miejscu na świętszym. I w miejscu najświętszym miała różne części ta świątynia i w miejscu najświętszym była tak zwana Arka Przymierza. To była taka skrzynia i na tej Arce Przymierza były zbudowane takie dwa cherubiny i pod tymi cherubinami na tej Arce był tak zwany Tron Miłosierdzia. I zgodnie z tradycją żydowską i tak jak ci ludzie w tamtych czasach rozumieli, Jezus, Bóg zamieszkiwał właśnie na tym Tronie Miłosierdzia w Arce Przymierza. Czyli innymi słowy, Boża chwała spoczywała na Tronie Miłosierdzia. Boża chwała, gęsta Boża chwała była na wielkim tronie, który to utrzymał. Tronie miłosierdzia, tronie miłości. Czyli ja widzę to w ten sposób, że Boża miłość, Boża miłość to jest coś trwa, Boże miłosierdzie, które jest gęste, które jest ciężkie, które nas otacza, które nas dotyka i wierzę w to, że tym Bożym miłosierdziem Bóg każdego z nas obdarza. I że Bóg każdego z nas obdarza tym Bożym miłosierdziem. I wracając do tej przypowieści, czemu o tym mówię? Spójrzmy na tę przepowiedź w ten sposób, że ci ludzie dostali taki ciężar Bożego miłosierdzia. Każdy z nich dostał, po prostu poczuł to Boże miłosierdzie. Tak jak wie, że każdy z nas to otrzymał od Boga. Teraz widzimy, że ten trzeci, który się z tym nie dzielił, który stwierdzi, że tą łopatą zakopie to Boże miłosierdzie, widzimy, że on chciał zostawić to dla siebie i nie przyniosło to zysku. Kiedy Boże miłosierdzie zachowujemy dla nas, to je tracimy. Kiedy Boże miłosierdziem się nie dzielimy, to to nie jest coś, do czego ono jest przygotowane. Boże miłosierdzie jest po to, żeby ono zostało nam dane i żeby ono było przekazywane dalej. O to, żeby zmieniło nasze serce i żeby zmieniało dalej serca innych ludzi. O to, żeby Bóg nas posilił, a później, żeby posilić dalej. Boże miłosierdzie nie jest do zatrzymania. Boże miłosierdzie nie jest do zakopania w ziemi. Jest do przekazania dalej i wtedy się pomnaża. I wydaje owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stukrotny. W Rzymian piątym rozdziale, piątym wersecie czytamy tak. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. W naszych sercach została rozlana Boża miłość. I teraz co zrobił za błąd ten, który zakopał to w ziemi? Błąd, który zrobił to, że nie dzielił się tym z innymi. I pytanie do nas. Kiedy ostatni raz to, co usłyszałeś w Kościele, podzieliłeś się tym z kimś z zewnątrz. Kiedy ostatni raz to, co na kazaniu Ciebie zainspirowało, przekazałeś to dalej? Kiedy ostatni raz to, co przeczytałeś w Biblii i Ciebie dotknęło, podzieliłeś się tym z kimś z pracy, ze studiów, z miejsca Twojej codzienności? Bo w momencie, kiedy my się dzielimy i kiedy my przekazujemy to dalej, w tym momencie mamy przestrzeń, żeby można było nam na nowo Dolać do naszego życia. I kiedy my dzielimy się Bożą miłością i dajemy ją dalej, wtedy Duch Święty może na nowo nas wypełnić. Kiedy Duch Święty z nas wypływa i kiedy Duch Święty do nas wpływa, wtedy w naszym życiu jest przepływ. Wtedy czujemy, że oddychamy, wtedy czujemy, że żyjemy. Nie wiem jak Wy, ale ja tak mam, kiedy się z kimś dzielę Bożą miłością, kiedy komuś okazuję albo opowiadam o niej, czuję, że żyje, Czuję, że coś się we mnie porusza i wierzę, że to jest Duch Święty, który przez nas przepływa. I może jak dzisiaj jesteś w miejscu i patrzysz na swoje życie duchowe i myślisz, że ono jest szare, że jest marazmem, może dlatego, że Twoja Boża miłość w Ciebie nie wychodzi i Duch Święty nie przepływa. Więc zachęcam nas dzisiaj, sprawdzaj, czy Duch Święty przepływa przez Ciebie, czy Boża miłość jest w obiegu i czy przynosi plon. Ale drugi błąd, który popełnił, to nawet nie spróbował. Od razu wziął łopatę i zakopał i się podał. Nawet nie spróbował. Być może myślał właśnie, że to, co ma, jest zbyt małe. Dostał tylko jeden talent, wszyscy mają więcej. I może my dzisiaj patrzymy na swoje życie i myślimy, że to, co Bóg nam dał, różne nasze zdolności, obdarowania, to jest zbyt mało. To i tak nic nie znaczy. To i tak nie ma wpływu. To i tak jest zbyt mała rzecz. Kto by się mną przejmował, kogo obchodzi, co ja mogę zrobić, co ja potrafię, co ja mogę powiedzieć. Ale kiedy myślimy, że nasze obdarowanie jest zbyt małe, to oznacza, że zbyt mało czytamy Biblii. Bo kiedy otwieram Biblię, to czytam jak Jezus wraz z apostołami miał pięć chlebów i dwie ryby i były tysiące ludzi i On te pięć chlebów i dwie ryby Żył. może to było za mało, nie było za mało, było wystarczająco i w nadmiarze i nakarmili wiele tysięcy ludzi. Kiedy czytam Biblię, czytam w Starym Testamencie, że była wdowa w Sarebcie i Elizeusz, której się kończyła oliwa i była w biedzie i przyszedł Elizeusz i powiedział, weź naczynia od sąsiadów i rozlewaj tę oliwę i spłacisz swoje długi, gdy sprzedasz oliwę i to się rozlewało i rozlewało z końcówki, która była. Być może było za mało, ale było wystarczająco i w nadmiarze. Kiedy czytam Biblię, Widzę jak Dawid, który miał tylko kilka kamieni i proce i idzie walczyć z Goliatem. Być może było zbyt mało, ale był wierny i wiedział, że będzie to w nadmiarze i pokonał Goliata. I nie musimy myśleć, że mamy zbyt mało. Nie musimy myśleć, że to nie ma znaczenia. Nie musimy myśleć, że to nie ma wpływu, ponieważ razem z Bogiem to, co mamy, jest wystarczające i jest w nadmiarze. Amen? Odrzuć łopatę, czyli nie pozwól, żeby zakopać swój talent. Punkt drugi brzmi, zaoraj pole. Teraz skupimy się na tych dwóch, którzy pomnożyli swój talent, którzy się rozwinęli, którzy przynieśli jakiś zysk, którzy przynieśli owoc. I w Biblii też jest dwójka innych ludzi, którym bardzo wiele powierzono. Na samym początku Biblii, w rodzaju drugim rozdziale, 15 wersecie czytamy, Pan Bóg zatem wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie, aby człowiek uprawił go i doglądał. Adam i Ewa powierzony im ogród, aby go uprawiali i doglądali. Nie ma nic złego w zarządzaniu tym, co masz. Nie ma nic złego w troszczeniu się i dbaniu o to, żeby to było zyskowne, żeby to się rozwijało i również twoje zdolności, żeby one szły dalej. I widzę taki obraz, chcę, chcę się posłużyć, że tak jak w Edenie Bóg im dał tą ziemię, tak jak dał tym ludziom te talenty, także również Bóg nam daje takie pole. Takie pole do obsiania, takie pole do uprawy, takie pole, pole łyse pole, które możemy obsiać, które może wydać plon, które może coś w nim wyrosnąć, ale możemy patrzeć jak te 500 hektarów będzie gnić, jak te 500 hektarów przez, przez, przez to roku przez burzę będzie niszczone. I również w naszym życiu możemy patrzeć jak zdolności, które dał nam Bóg będą gnić, ale możemy patrzeć jak one będą rozwijane i będą przynosiły plon. Możemy patrzeć na nasze pole, które Bóg nam daje, czy je obsiejemy i zaoramy, czy będziemy patrzeć, jak co roku burze je niszczą. I w naszym życiu możemy iść do przodu, albo co roku być miatani przez różne doświadczenia w życiu. W polu możesz coś albo zakopać, albo coś wyhodować. W swoim życiu obdarowanie, które dał ci Bóg, możesz albo zakopać, albo zrobić, żeby dały plon. Jeśli mówimy o talentach, które Bóg nam daje, to jest to Boża łaska. Ale jeśli mówimy o pomnożeniu, które talent przynosi, to jest to ludzka praca. Talenty, które nam daje Bóg są wynikiem Bożej łaski, ale pomnożenie, które daje nam talent jest wynikiem ludzkiej pracy. Bóg ci coś powierzył i pytanie, co z tym zrobisz? Bóg nie daje nam zakopanego talentu, Bóg daje nam... Talent, który mamy w ręce i pytanie, co z nim zrobimy, czy go zakopamy, czy go zakopiemy, czy coś z niego wyhodujemy. Talent to dar, ale owoc, który przynosi to praca. Mój znajomy, kiedy był nastolatkiem, grał w klubie w Mrongowie. Czy ktoś wie, gdzie jest Mrągowo? I grali w tym klubie, mały klub, mało co znaczył, ale chłopaki mieli szczęście i jakimś cudem awansowali do drugiej ligi. Każdy się zdziwił, o co chodzi. Chłopacy z podwórka grali sobie w nogę, tak po prostu i nagle są w drugiej lidze. Ale oni nie byli przygotowani na to, mieli talent, ale nic im nie robili, byli zdziwieni. Woleli imprezować, woleli się bawić i tak naprawdę po jakimś czasie ten klub znowu spadł do czwartej ligi i na nowo ci chłopacy są chłopakami z wsi, którzy po prostu mają jakieś swoje proste życie i nic z tym nie zrobili. Ale jeden z nich, jeden z nich stwierdził, że nie zakopię tego talentu. Jeden z nich, ci sami chłopacy z tego samego podwórka, taki sam talent i jeden z nich gra dzisiaj w Ekstraklasie. Bo stwierdził, że nie chcę zakopać tego talentu, włożę, prac, włożę pracę. Talent to dar, ale owoc to praca. I to, że Bóg umyślił w tobie jakiś dar, wcale nie oznacza, że z automatu ten dar będzie przez ciebie rozwijany. To jest twoja decyzja, co ty z tym zrobisz. I na tej sali jest wiele zdolności, wiele obdarowań, które jeszcze nigdy nie były w pełni używane. Nie został jeszcze przyłożony odpowiedni szlif, odpowiednia praca. A zatracając nasze zdolności, zatracamy nasze powołanie. Czy jest ktoś, kto kiedyś pracował na ogródku, na roli? Możecie dać mi znać ręką? Jest trochę ludzi, jest całkiem dużo ludzi. Jest taki jeden uniwersalny, regularny ruch. Uff. Dwa razy machnę łopatą, uff. Pot, wysiłek, trud, praca. Wielu z nas chce zysk z talentów, ale niewiele chce trudu z pracy. Ale Bóg się ciebie pyta, jaką pracę wykonasz z tym, co ci dałem. Wielu chce zysk z talentów, ale niewiele chce trudu z pracy. Mógłbym zadać nam kolejne pytanie. Kto z nas chciałby jeździć Porsche? Kto chciałby jeździć Porsche? Myślałem, że wszystkie ręce będą w górze. To jeszcze raz. Kto by chciał jeździć Porsche? Okej, okay, dobra. To nie wyjdzie mi, ale chciałbym się teraz pytać, kto chce płacić rachunki za Porsche? Już na pewno nikt. Chcemy pewne rzeczy mieć, ale nie chcemy opłacać, bądź nie chcemy mieć na swoich barkach pewne rzeczy, które wiążą się razem z tym. I również tak jest z obdarowaniem. Komu więcej powierzono, od tego więcej się wymaga. Komu więcej powierzono, ten ma większą odpowiedzialność. I wielokrotnie widzimy czyjeś obdarowanie w akcji, ale nie chcemy widzieć poświęcenia, które ta osoba ponosi. I może czasem patrzymy, a może często patrzymy na naszych pastorów i widzimy, jacy oni są obdarowani, jakie oni piękne głoszą kazania, jak oni wspaniale i cudownie prowadzą nasz kościół, jak są cudowni, pełni miłości ludzie. Ale tylko nasi pastorzy wraz ze swoimi żonami wiedzą, jaki trud i jakie poświęcenie ponoszą, żeby to obdarowanie, żeby te talenty rozwijać. Tylko oni wiedzą, ile to kosztuje ich poświęcenia i trudu? Mogę pytać dalej. Jaka postać w Biblii była najbardziej obdarowaną? Jaka? Jezus. I jaka osoba w Biblii najwięcej wycierpiała? Również Jezus. Co zrobisz z talentem, który Bóg ci daje? Jaką pracę wykonasz? Jaki trud włożysz? Ile potu poleci? z Twojego czoła. Co zrobisz z tym, co Bóg Ci dał? Czy zakopiesz, czy wychodzisz? czy weźmiesz łopatę i zakopiesz, czy zaorasz pole? Ale niezależnie od tego, czy masz Porsche, czy auto za pięć tysięcy, czy jesteś pastorem Tomaszem, czy jesteś Kowalskim z ulicy, niezależnie od tego, co masz, Bóg zada każdemu jedno pytanie. Co zrobiłeś z tym, co Ci dałem? Co zrobiłeś? Jaki trud wykonałeś? Czy wykonałeś pracę? Tak więc zaoraj pole. Włóż wysiłek. Masz pole, które jest łyse, które jest do obsiania, które może wydać plon. I nie pozwól, żebyś na nie patrzył biernie i żeby co roku ono tylko gniło. I Trzeci punkt brzmi, buduj swój bank. Kiedy odrzuciliśmy łopatę i zaoraliśmy swoje pole, obsiewamy i zbieramy plony i możemy budować na tym polu spichlerze. Spichlerze, w którym gromadzimy dużo zboża, w którym gromadzimy dużo korzyści i, i to jest taki nasz bank, w którym gromadzimy nasze zasoby. I może iść wszystko super i możemy być tymi, którzy przynoszą dużo talentów, ale możemy popełnić pewien błąd na sam koniec, że kiedy patrzymy na to, jaką pracę wykonaliśmy i chcemy się przejrzeć w lustrze i przychodzimy do lustra i patrzymy, no, to teraz spójrzmy, jak mi wyszło, jak wyglądam. Tylko, że w tym lustrze nie widzimy siebie, tylko często widzimy twarze innych ludzi. Wielokrotnie naszą weryfikacją nie staje się to, co my sami zrobiliśmy, ale się staje to, jak wypadliśmy na tle innych. To, jak moje pole wygląda z polem sąsiada. Patrzymy na ogródek kogoś obok. Tak często, gdy oceniamy nasze wyniki, nie myślimy o tym, jak dobrze nam poszło, ale jak wyszło innym. I gdy przychodzimy przejrzeć się w lustrze, to nie widzimy siebie, ale widzimy innych ludzi. A czytamy w 25 rozdziale, zaraz na początku tej przypowieści, że ten zarządca powierzył każdemu według jego możliwości. Czytamy, jednemu dał pięć, drugiemu dwa, trzeciemu pięć, każdemu według jego możliwości. Możemy mieć pytanie, okej, okay, nie mam się porównywać, mam być wdzięczny za to, co mam, ale, ale czemu on ma pięć, a ja mam jeden? Przyznaję, że to jest pytanie, które również mnie nurtuje i nie mam na nie odpowiedzi. Wierzę, że Bóg ma w tym jakiś swój plan, swoją mądrość, ale nie chcę myśleć, ile mają inni, ale chcę myśleć o to, co dał mi Bóg i co ja z tym zrobię. I chcę budować swój bank. Nie chcę patrzeć, jak wygląda bank kogoś innego, co on ma u siebie, co on zgromadził, ale jak wygląda mój bank. Buduj swój bank. Żyj swoim życiem. Żyj swoim powołaniem. Żyj swoim obdarowaniem. I co jest ciekawe, że zarówno ten, co miał pięć i dwa talenty, każdy z nich, jeden dał pięć zysku, drugi dał dwa zysku, ale każdy z nich otrzymał taką samą odpowiedź od tego głównego zarządcy. Każdy z nich dostał słowo w słowo to samo. Dobrą pracę wykonałeś, w małym się sprawiłeś, dam ci dużo, chodź i ze mną się wesel. W słowo w słowo. Ten zarządca nie sfaworyzował tego, że dał pięć, ani tamtego, że dał dwa i nie traktował któregoś lepiej czy gorzej, ale każdemu dał tak samo, ponieważ każdy z nich przyłożył 100%. I pytanie nie jest ile zarobisz, ale pytanie, co z tym zrobisz? Pytanie, co zrobisz z tą Bożą miłością, którą ci dał? Jak się nią podzielisz? Nie ile jej dostałeś. Czyli sprawdzianem nie jest, ile zysku, ile zarobiłeś, ale sprawdzianem jest, jak się starałeś. Kiedy Bóg ci coś powierzył, On nie pyta, ile to przyniosło profitu, jak to obdarowanie rozwinąłeś, ale ile z siebie dałeś, ile tego trudu włożyłeś. I nie pozwólmy sobie na krytykę siebie, bo ktoś ma więcej. Ani nie pozwólmy sobie na pychę, że ktoś ma mniej. I nie myśl, że o, ja na przykład potrafię mieć taką piękną rodzinę i, taką re i takie relacje z dziećmi, a ktoś nie, ale jestem wspaniały, ale jestem cudowny. Nie to, co Bóg ci dał, dawaj cały czas siebie 100%, a nie patrz na innych i niech oni nie weryfikują tego, co zrobiłeś. Taka myśl na koniec tego punktu jeszcze. Możemy zadać sobie teraz takie parę pytań w głowie. I, I odpowiedzmy je sobie w głowie i pomyślmy też, co by inni mogli na nie odpowiedzieć. Na przykład zadaj sobie pytanie podczas dzieciństwa. Czy przeżyłeś dzieciństwo i twoi rodzice byli razem, czy się rozwiedli? Czy w dzieciństwie zawsze miałeś co jeść? Czy w twoim domu w dzieciństwie nie było nigdy problemu z alkoholem? Czy w dzieciństwie miałeś możliwość podróżowania po świecie? Czy jako młody student rodzice ci finansowali studia, czy musiałeś sam się utrzymywać? Czy mama i tata nigdy nie musieli się przejmować rachunkami? Czy miałeś możliwość chodzić na korepetycje, kółka taneczne, kursy językowe? Czy nie musiałeś się nigdy martwić o kolejny posiłek? Czy gdy byłeś w szkole dzieckiem, nie doświadczyłeś wyśmiewania i wytykania palcem, bo jesteś grubszy, gorszy, inny? I bo mógł zadać kolejne trudniejsze pytania. Czy w dzieciństwie straciłeś matkę i ojca? Ludzie przeżywają różne rzeczy. Może ktoś doświadczył wypadku samochodowego. Są dziewczyny, które w nastoletnim wieku doznały gwałtu. Są ludzie, którzy przeżyli różne traumy w swoim życiu. I każde z pytań, które zadałem jako dziecko, nie mieliśmy wpływu na żadne z nich nie mieliśmy żadnego najmniejszego wpływu na każde z tych powyższych pytań. To pokazuje, że każdy z nas ma inny start w życiu. Każdy z nas na starcie zaczyna życie z czymś innym. Jest z innym obdarowaniem, jest innymi możliwościami. Być może jesteś z dobrej rodziny i na te wszystkie pytania miałeś dobrą, pozytywną odpowiedź. Mam dla ciebie wiadomość, że musisz się postarać jeszcze więcej i przynieść tego zysku jeszcze więcej. Albo może jesteś z rodziny, gdzie wiele pytań było negatywnych odpowiedzi. Nie miałeś na to wpływu. Tak, tak tyle ci powierzono, Daj też z siebie 100%. Jesteśmy z różnych miejsc, z różnych środowisk i z różnym wychowaniem. Ale pytanie nie ile zarobisz, ale sprawdzianem jest jak się starałeś. Tak często żyjemy w pułapce, że chcemy coś sobie udowodnić. Udowodnić, że posiadamy, udowodnić, że możemy, udowodnić, że potrafimy, udowodnić, że jesteśmy, ale mam dzisiaj dobrą wiadomość. Nie musimy nikomu nic udowadniać, nie musimy tracić energii na wyścig między sobą, nie musimy myśleć o tym, kto ma więcej, kto ma mniej. O tym, kto jest szybszy ode mnie, kto lepiej się nauczy, kto lepiej zarobi, kto lepiej żyje. Po co tracić na to siły? Ale w drugą stronę, nie pozwólmy sobie na to, żeby czuć się lepszym, bo lepiej się uczymy, bo więcej zarabiamy, bo lepiej żyjemy, bo lepiej słuchamy, bo lepiej się modlimy. Buduj swój bank. Swój. Nie patrz na to, co inni mają, ale na to, co Ty gromadzisz. I na sam koniec pytania, które mogę nam zadać to jak zarządzasz swoim czasem? Możemy przeznaczać go na hobby, na pracę, na wakacje, na rozrywkę, na znajomych, na odpoczynek, na książki. Ale z czasu, który masz, ile przeznaczasz na Boże Królestwo? Na uczniostwo? Na misję, Na służbę? Na ewangelizację? Jak wykorzystujesz swoje talenty? Na ile one są oparte na Twoim ludzkim życiu, a na ile one są zbudowane w Królestwie Niebieskim? Jak zarządzasz swoimi talentami, swoimi obdarowaniami, zdolność do słuchania, do zarządzania, do dodawania do rad, do bycia miłym, kochającym. Na ile z tego korzystasz dla siebie, w karierze, dla zysku, dla rozwoju, a na ile swoje obdarowania usługujesz nimi w kościele, swoją serdecznością przywitaniu swoją gościnnością, w się tutaj o ludzi, bądź innymi swoimi umiejętnościami, albo jak swoimi finansami zarządzasz, ile przeznaczasz na swoje własne rozkosze i chęci i, i potrzeby, a ile dajesz na Królestwo Boże. Pamiętam, gdy miałem 8 czy 9 lat, mieliśmy ogródek w domu, w ogrodzie, i raz pojechałem na zakupy i tata mi kupił dużo nowych ciuchów i kupił mi świetne czarne spodnie. I przyszedłem do mamy i pokazałem, mamom, patrz jakie mam fajne czarne spodnie, nowe tata mi kupił. I później mi się przypomniało mój ogródek, jeszcze muszę go podlać, jeszcze muszę tam chwacę trochę popielić. I pobiegłem w tych nowych spodniach do ogródka, bo liczył się dla mnie ten plon, który chciałam tam zrobić. I pieliłem tam przez godzinę, przez półtorej i wracam do domu i patrzę rodzice to zauważyli, a nie ja, że moje nowe spodnie są całe w błocie, są całe w brudnej ziemi. No nie ma co się ukryć, zdenerwowali się na to. Ale dla mnie się liczyło to, że chcę to moje pole, ten mój ogródek zaorać i popieścić. I, i wypielić to wszystko, co tam jest. I pytanie, na ile ty jesteś skłonny do poświęceń, żeby to, co Bóg ci dał, żeby to rosło i żeby to przynosiło owoc. Na ile chcesz się przejmować swoimi spodniami, swoim komfortem, albo, na, albo chcesz patrzeć na swoje lenistwo, bądź na inne rzeczy, a na ile jesteś skłony do tego, żeby zawalczyć o to, co Bóg ci dał, żeby to rosło. Możemy powstać i będziemy się teraz modlić razem. Odrzuć łopatę, nie zakopuj tego talentu, to co masz, Bóg ci dał w garści. I możesz albo to zakopać, albo to wyhodować. Możesz albo wziąć łopatę i wykopać dół i zapomnieć o tym, albo możesz wziąć do garści nasiona i obsiać pole, które Bóg ci dał. I kiedy będziesz w życiu się rozwijać i będziesz szedł dalej, pytanie, co jest dla ciebie wyznacznikiem, czy wykonałeś dobrą pracę? Czy są inni ludzie, czy twoje własne obdarowanie? Czy patrzysz ciągle, jak ktoś ma inny? Czy chcesz stwierdzić, Boże, jak chcę zrobić jak najlepiej to, co potrafię. Jeśli jesteśmy dzisiaj, jeśli jesteś tą osobą, która chce powiedzieć, Boże, nie chcę zakopać talentu. Boże, ja chcę obsiewać to, co mam. Boże, ja chcę rosnąć do przodu. To możesz podnieść swoją rękę i powiedzieć, Boże, ja chcę, żeby to rosło. Boże, ja chcę iść do przodu, to możesz podnieść teraz swoją rękę. Jeśli chcesz powiedzieć, Boże, ja nie chcę się porównywać z tymi, jak ja chcę żyć swoim życiem, swoim powołaniem, podnieść swoją rękę. I zawołajmy teraz do Boga. Jeśli widzisz, że potrzebujesz, Boże, zakopałem jakiś talent, chcę go odkopać, podnieść swoją rękę i powiedz, Boże, chcę odkopać ten talent. Jeśli potrzebujesz mądrości, żeby zarządzać tym, co Bóg Ci powiedział, podnieś swoją rękę i powiedz, Boże, daj mi mądrość. Panie Boże, przychodzimy teraz do Ciebie i oddajemy Tobie nasze życie, oddajemy Tobie nasze serca, oddajemy Tobie nasze powołania. I wierzymy, że Ty jesteś tym, który daje każdemu według możliwości. I Boże, chcę żyć tym w pełni. Chcemy żyć w tym właściwie, chcemy dobrze zarządzać tym, co nam powierzyłeś, czy finansami, czy zdolnościami, czy Boże Twoją miłością. Nie chcemy nic zachowywać dla siebie, ale chcemy się tym dzielić, chcemy to pomnażać, chcemy, żeby to było, Panie, w obrocie, Tobie to oddajemy. Amen. W Ewangelii Mateusza czytamy w szóstym rozdziale, w dwudziestym wersecie taki werset. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdzanie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Nasze skarby, nasze talenty mamy gromadzić w niebie. Nie wiem, czy jesteś dzisiaj po raz pierwszy, po raz dziesiąty, czy jesteś tu od 30 lat. Nie wiem, nie znam każdej osoby, która tu jest. Ale pytanie mam, czy skarby, które gromadzisz, czy gromadzisz w niebie. Pytanie, czy w swoim życiu był dzień, kiedy powiedziałeś Bogu tak i powiedziałeś, że Boże chce żyć dla Ciebie. Boże, chcę, żeby to, co mam, żeby przynosiło Tobie chwałę. Czy był dzień w Twoim życiu, kiedy powiedziałeś, Boże, nie chcę żyć dla siebie, ale chcę żyć dla Ciebie. I dzisiaj jesteś tutaj na, na tym nabożeństwie, na tym kazaniu i widzisz, że coś się porusza w Twoim sercu i widzisz, że chcesz jakiejś zmiany i widzisz, że chcesz więcej Boga. Jeśli jesteś taką osobą i chcesz dzisiaj powiedzieć Bogu tak, chcesz powiedzieć, Boże, i nie chce żyć dla siebie, chce żyć dla Podnieś swoją rękę, daj mi znać, żebym mógł Ciebie zauważyć. Tak jak się pomodliśmy, tak się też pomodlimy. Jedna ręka, druga ręka. Jeśli jest coś jeszcze, daj znać ręką. Jeśli chcesz... trzecia ręka, powiedz Boże tak, nie chcesz żyć dla siebie, chcesz żyć dla Ciebie. Chcę od teraz skarby gromadzić. Czy jest ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze chce Boże powiedzieć tak? Było kilka rąk, że teraz wszyscy razem się pomodlimy. Powtarzajcie za mną słowa modlitwy, to jest szczególnie dla tych z Was, którzy podnieśliście ręce, a my będziemy razem z Wami się modlić. Powtarzajcie za mną słowa modlitwy. Panie Boże, przychodzę dzisiaj do Ciebie i oddaję Tobie moje życie. Wcześniej może żyłem dla siebie, ale teraz chcę żyć dla Ciebie. Boże, przemień mnie. Stań się Panem mojego życia. Boże, jesteś Panem mojego życia. Chcę żyć dla Ciebie. Od teraz moje życie nie jest moje, ale jest Twoje. Duchu Święty, dopomóż mi. Amen. Zaklaszmy dla tych i oddajmy Bogu chwałę. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia!